0: 欢迎收听《爱情哇哇哇》，我是你在空中的好朋友天天妹。史哥哥不在，天天妹来当家，继续分享这本好书。我心动了，然后呢？作者是班恩史都华。大多数的人一生都会经历这四个历程：单身、交往、订婚、结婚。只是有些人走得很顺利，有些人艰苦在地上爬呵呵，走得非常的辛苦。呃，如果有一些原则哈、哦，好的原则，可以让我们落实在生活当中，能够让我们更顺利的度过这四个过程，顺利的横渡爱情的海洋。所以呢，这本书呢，会告诉我们，从单身到交往，到订婚、结婚。这些历程中的蒙福原则，找到属于我们幸福的答案。好，那么我们今天要分享的内容来到了订婚。哦有时间过得好快，这本书已经分享了三分之二了，现在要进入后面的三分之一的部分，聊到了第三个历程啊、哦。就如果你已经有交往对象的话，交往一段时间了，而且你们也有打算要结婚，那这时候呢，就会遇到。那我们什么时候要订婚呢？就会遇到订婚这件事情。我先来分享一个真实的事件。有一对男女哦，他们以前啊是同班同学，他们又重新联络上，就彼此有好感，那决定进一步交往，那也情投意合。呃，最后呢，他们想要结婚，所以他们就决定订婚了，打算啊就在明年的。一月举行结婚典礼，完成这个终身大事。所以订婚之后呢，男女双方都非常的积极进行婚礼的筹备。可是呢，就在他们结婚日的前两天，两个人一起去婚纱店拿婚纱。这个男生呢，告诉女朋友说，归宁的那一天啊，男方前来的女方的亲友只有六位出席。不是原先所说的六桌，那结果两个人就发生了争执。那到了结婚的前一天，在电话中又继续的不愉快的对话。那这个男生就在气头上丢出了一句话说：“你要想清楚再决定是不是要嫁给我。”这个在外人听起来应该不是一个什么恶意的话了，好像不是在恐吓这个女生哦，纯属告诫吧。可是因为他在气头上讲，所以口气听起来也不是很好。你要想清楚再决定是否嫁给我。哎，我都觉得你怎么自己不想清楚，你是不是要娶这个女生呢、啊？那反正就是在结婚前夕啊，两个人闹不愉快。不会有很多的夫妻档啊，是结婚前啊闹不愉快嘛，吵一吵，婚后呢就又快快乐乐的在一起啦，哈、哦。所以这个男生大概也没有想太多，而且女朋友也没有因此说好，所以我就不嫁给你了，哈、哦。女朋友也没有这样讲。那当然，因为时间实在太靠近了嘛，好、哦，结婚就是明天了，也好，那明天也很快就到了。这个男生呢，一大早啊，就坐着礼车，然后率领着他的亲友团迎娶的车队，就浩浩荡荡,荡的去到了外县市娶这个新娘。但是到了女方那边呢，他发现奇怪了，女方的家里还有她的门口啊，反正就整个就没有那种办喜事的气氛。他觉得哪里怪怪的哈、哦，左等右等呢，总算是等到准新娘出现了。结果准新娘穿着家居服、牛仔裤，然后素颜，然后她开口呢就说：“老娘不嫁了！”哇，这话一出啊，准新郎跟所有来迎娶的这些亲友团哦，真的是吓到了。真的是吓到了，因为这真的不是开玩笑的事情嘛！哎，我们等一下就要结婚典礼了耶，也喜宴啊、会场啊，这边都已经布置好了，而且他们开了三十二桌，是蛮大的场面，有很多的亲友都一起来参加。那所以当下呢，呃，新郎啊，还有旁边的这些亲友呢，就赶快连忙出嘴劝导这个准新娘回心转意。可是他就是铁了心了，他就是不想嫁。折腾了两个多小时，还是没有一个什么结果。那一行人呢，只好带着原先准备给新娘使用的这些婚纱的物品，哦，都先把它带走，哦，先回到自己的家再说。那回到家之后呢，这个新郎啊，发挥了危机处理的能力，他在很短的时间内说服了另外一个呃女性友人，哎<笑>、欸，也是他的同学。他就说服这个女性有人说：“哎，你先在我的婚礼当中做一下新娘的代打，那喜宴就照常举行。那不知道内情的来宾就蒙在鼓里，这样哈，反正就是看起来表面上顺顺利利的完成了婚礼哈，结束。哎，不过也蛮奇妙的哈。就那一次之后，这个男生呢，也跟这个代打新娘哎，逐渐的来电，互看越来越顺眼，这样子，那就交往好了。”不久之后，他们就决定登记结婚了，正式结为夫妻了。这个真实故事听起来是很瞎扯淡。其实我们不乏会听到什么“绕跑新郎”啊、“绕跑新娘啊”啊这种故事啊，哦，对不对？这种荒谬剧不时的在上演，真的让人很纳闷。因为一般正常人的想法就是，结婚不是儿戏，结婚前一定要想清楚。结婚前的订婚就像是一种承诺一样。在习俗上所称的订婚，在民法上的法律名词称为婚约，也就是男女双方约定未来要跟对方互相结婚，所以是以结婚为目的的契约。这是我们大家应该都蛮明白的哈、哦。订婚的存在就是为了要结婚嘛，哈、哦，好像是一种在结婚前的一种确定。所以订婚有一个很重要的。目的是为了让这对情侣可以聚焦在两个生命合而为一的复杂性，真的很复杂、啊。两个都是独立的个体，而且你们非常的不一样，个性啊、价值观啊、你们的生命经历啊，或是你们的原生家庭啊，有太多太多的不一样了。两个生命合而为一的那种复杂性，好，我们要聚焦在这个事情上。所以订婚不只是筹划婚礼的时期，它更是筹建婚姻的时期。订婚的本质关乎合一这件事。讲到这里呢，我想我们大家都可以明白啊、哦，这就是为什么订婚也真的不是开玩笑的，还是一种对一个人的承诺，是吧？也许我们正站在感情的关口上，这段关系啊走了几个月，甚至走了好几年了。我们已经到了适婚年龄了，经济状况也还过得去。那跟另外一半呢，也算是彼此相爱，那共度未来是可想而知的。可是，我们要怎么知道跨越婚姻门槛的时机？要怎么知道对方是不是对的那个人呢？我们可以从哪些的迹象来推论自己准备好许下终身诺言了？有哪些的事情可以证明我们两个人准备好可以订婚了？我们需要一些很明确的评估点，对吧？所以在接下来的内容中介绍这本书，我心动了。然后呢，作者就要告诉我们有四个实际的评估点。当你们的关系中出现了这四种迹象的时候，你就可以蛮有信心的确定这个交往的对象是可以订婚的人。好，首先这个迹象就是坚定的委身意愿。我们得先自我醒察，然后也要查验对方有没有坚定而强烈的委身意愿。双方应该都有那种遭逢逆境也不分离的决心。换句话说，你们是想要一起处理问题。这个意思不是说你们能不能处理问题哦。我也相信你有能耐咬紧牙根承受各种的挑战，可是你大概不会想要那样的婚姻，好像你一个人在那苦撑，你一个人在那忍耐，你一个人想尽各种办法要去解决。所以这个问句是：你乐不乐意跟对方一起解决问题？不只是你，而对方是不是也是这样？好，你们乐不乐意跟对方一起解决问题呢？你们想要一起处理问题吗？在圣经的雅歌书当中，好、啊、第八章第六节，求你将我放在你心上如印记，带在你臂上如戳记，因为爱情如死之坚强，妒恨如阴间之残忍。所发的电光是火焰的电光，是耶和华的烈焰。在这个经文里面，他说，爱情像死亡一样。<笑>爱情如死之坚强，这是一个很神奇的比喻哦。怎么会把爱情跟死亡放在一块儿做比喻呢？哦，他们都有一个共同的一种呃特质，就是他们都很顽强。当死亡套牢某一样事物的时候，就不再松手了。那么爱情也是如此。要怎么样看出他是真爱？就是他一旦抓牢这个对象之后，他会有一种态度是。不管好坏，我都不会离开。就算必须要面对处理问题的、呃、不舒服或者不适应，他也会愿意留下来和你一起来面对。我们一旦被某一个人吸引住了，当下就会觉得我们像那个被点燃的火柴棒，噌，<笑>哇，点燃了火焰，一阵兴奋之情席卷而来。哇，觉得这个人真的太有魅力了！哇，这个人好可爱哦，让你神魂颠倒。爱情有时候就像这样，像一阵的烈焰，可是呢，它又可以一口气的熄灭掉。它可以点燃我们内心的某一个东西，我们会突然很想唱歌跳舞。呃，觉得呢，各种嘈杂的声音啊，都变得悦耳了，食物也变得美味了，好像一切都变得美好了。这时候很多人就会犯下错误啊，就很快的就发生了性行为。那很快发生性行为呢，就很像把燃油喷上那一根火柴，让这个火呢继续烧,烧烧烧，然后蔓延了。可是关系中缺乏深度，就像没有煤块或者身处的余烬，让火在寒冷的冬天呢、啊，或是雨季啊，持续的燃烧。如果我们让这种火柴燃油式的关系草率的变成了婚姻，那么过了几年之后，我们可能就会清醒。过几年才清醒，好像有点太慢了啦。你可能三个月就会清醒了，然后你就会自己问自己说：说我真的喜欢这个人吗？如果我们可以在结婚前就可以得知这个答案，那实在是太好了。所以，面对婚姻难题跟失落，我们需要的是真诚的承诺。它是深处的煤块，烧到发白的余炭，即使下雨了，还是会持续的燃烧，可以在余生之中一再的重燃，成为熊熊的烈火。所以，你怎么知道你们的关系中有这样深刻的决心呢？就是随着你们的交往，彼此更亲近时评估对方吧。一段时间过后。你们看着双方走过哪些重大的情感的考验，也许是试探，或者试炼，或者是什么样的困难，在这些过程当中，想一想你们是怎么样熬过去的？想想你们是不是都有尾生的那种意愿，而且是坚定的，想要一起去面对这些不容易的问题。跟史都华提到了美国海豹部队的遴选，参加选拔的人，如果他可以透过体能测试，完成基础水下的爆破训练，那就代表他的体能足够应付所有艰巨的任务。不过，这个海豹部队的训练，它的退训啊，呃，高达了四分之三，好、哦，真的是很高，因为实在太严格了。他们在训练这几个月的时间呢，教官呢、啊、会让你一而再、再而三的泡在冰冻的水里，然后要你迅速的离开低温的海水，你就到沙滩上去打滚，从头到脚都裹着泥沙，然后再沿着海滩跑好几公里，然后呢，要他们再回到那个很冰。冰冷的海水之后，全部再重来一次，再一次又再一次的，这个过程不会致命啊。可是呢，呃，一定会让你哦不断的呃扪心自问：我到底有多想要这个工作？我真的想要它吗？啊，<笑>在这个问题的背后，就是天哪，我快撑不下去了。他们的身体必须要应付这样的一个压力，时间久了，艰辛会考验他们的决心。痛苦跟一切的不舒服、心理压力、情绪上的压力，就让他们一度怀疑自己想不想坚持下去。当然，他们在心态上很乐意当海豹部队的队员，可是面对现实，要成为这部队的一份子，实在太难了。嗯、呃，训练的过程当中，教官还会定期的拿出温热的毯子、巧克力棒给学员，让他们搭便车，用来试探他们。他们只要放弃就好了。很多人觉得试炼已经够可怕了，这些试探也真是够诱人的，就会起身走出场。那摇铃三四就会退训。所以，你真的想要当这部队的一份子吗？哇，这些试炼就会让学员的心思全部暴露出来，而这一点在婚姻里也是一样的。所罗门写到：「爱情重水不能熄灭，大水也不能淹没。若有人拿家中所有的财宝要换爱情，就全被藐视。”所以要怎么知道你们都愿意委身呢？你们的爱情能够战胜苦难吗？是重水也不能熄灭它吗？那这个真的是需要在一些关键的时刻啊，才会见真章。至少交往到你们在非常在乎的事情上出现了差异，好，出现了分歧，至少要看到对方显露了一些改不了的缺点，或是让你不太爽的劣根性，好，让你不是很欣赏的一些呃地方。接着你在自省，这些会让你想分手吗？会让你想找别的对象吗？还是这些试探半路杀出时，真爱会藐视这些诱惑？真爱是买不到的，所以就等着见真章吧。你们的关系能否熬过试探？留意对方跟前女友或者前男友，呃，他们之间的关系。如果你以前一直觉得很迷人的对象向你表示好感，那你会怎么做呢？你要怎么知道现在的对象是对的人呢？你必须在自己和对方的内心都看见了任何的挑战或者试炼都无法动摇的那种坚定的尾声。哇，说到这个标准实在是蛮高的，对吧？<笑>我觉得可能蛮多的人在结婚前啊，大概都没有经历什么试炼啊，好，然后说我们都没有吵架啊、通常没有吵架呢，就实在太会装模作样了。好，讲直接点就是这样，就是很压抑自己的，然后很会包装自己的，没有显露自己真实的那个样子。那你没有显露真实的样子，其实，在结婚前你就很难磨合出什么。那等到婚后呢？你想，太好了，我已经结婚了。这个人呢，应该是不会跑掉的，所以就开始把那些面具啊、装模作样啊，就拿掉，开始展现真实的自我。这时候很多很多的摩擦就开始出现了。这时候呢，才开始经历这些试炼跟试探，开始思考：诶，我们真的适合结婚吗？吼、哦，那就有点慢。最好啊，在结婚前哦，在订婚前呢，这些磨合啊，就赶快来经历。班人史多华说：“他是他这群密友中最晚结婚的。他结婚的时候，他的每一位伴郎都结婚了。<笑>我也觉得蛮有趣的哈、哦。他的伴郎都是已婚的，所以他在交往的时候，就会从伴郎团那里听到该怎么样确定自己已经可以订婚了。那结果呢？这群男人竟然说：‘你就是会知道。’”什么呀？这根本派不上用场，对吧？所以他就抓住其中一个好朋友说：“你那句话到底什么意思啊？难道你跟你老婆交往的时候都没有起过争执吗？”他回答：“不是啊，我们当然有意见不合的时候。”班追问：“那比起以前的关系，你们的交往到底是哪里变轻松了呢？”朋友解释说：“我跟前女朋友碰到难题的时候，每一次都陷入焦灼。”但是当你遇到对的人的时候，虽然两个人会意见不合，有时候也很难过得去。可是当我问自己的心，就发现我很坚定，我不会离开。我想要和他一起面对这个挑战，然后我也会从这个女孩身上、这个对的人身上，看见了相同的决心。你们两个人都得有这样的决心。我们都认定自己值得为这段关系穿越痛苦、解决问题、进入更深的亲密。即使前女朋友出现在我面前，我也不会在乎。在这汪洋当中，再也没有其他适合我的娱乐，试探或试炼、痛苦或诱惑都不会使我离开他。我只想要这个女孩。那这种决心是需要花时间去发展，也需要花时间去发掘的。有些人不仅要花时间，也要透过双方相隔两地，发掘出那样的承诺。班恩自己就是这样，好、哦，所以远距离或者说有时候短暂的一个分开，好、哦、让时间、空间好、哦、拉出一个距离出来，哎，也是一个不错的考验，好、哦，也是帮助自己更多的自我的反思吧，啊、哦，好好的觉察。那班恩就是这样。班恩跟多娜交往越久，婚姻的蓝图就越来越清晰嘛。可是呢，他一直在自我省察，因为他不太确定自己到底有没有感受，是不是确定可以订婚了。他的内心是有些拉扯，对于承诺有一点恐惧，而且当时候班恩正开始要读神学院。然后多娜呢，在所属的敬拜团要在全美国带领敬拜，所以他就很担心他们两个的人生会走向截然不同的方向，而且他们也会面对短暂的分离。班恩他就鼓起勇气的问多娜说：“诶，那我们呃今年的夏天能不能够完全不通电话？因为他觉得自己每天不断的注入心力跟多娜说话，就会很难评估这段关系。”我觉得大概就是距离太靠近了，就很难看得清楚，所以他需要拉开一点距离。于是多娜跟他达成了共识，他们也并非断了联络，不是用讲电话的方式，是用写信的方式，<笑>真的是一种好传统的方式哦。不过呢，他认为写信啊会大大的拖慢沟通的步调，也会让他自己更有空间时间来思考。过了几个月之后呢，班恩在一个朋友的船上看着美丽的烟火，然后他的内心出现了一种感觉，是一种难过的感觉。他问自己：“为什么我的心在忧闷呢？”哦，当下他明白了，他在想念多纳。这对他来讲是一个很奇特的经历。他内心是明白，傻瓜，这代表我宁可有他相伴的人生。这代表无论有什么风浪，我都想要跟多娜在一起。我觉得这代表我是爱多娜的。这段内心对话可能会让我们觉得有一点蠢，不过很多的男生不时的会有点摸不清自己的情绪，他需要一点时间跟距离，好好的想一想，看清楚两个人愿不愿意维生。我们在面对所爱的另一半，我们并不是。呃，随时都要爱的神魂颠倒，这听起来虽然不太浪漫，却是很实际的。如果有九成的时间你是认定对方的，那对方就是对的人，这是好现象。我们的情绪整天下来起起落落，没有人的情绪每时每刻都能维持在同一个状态，这代表有时你会不太关心你一生的爱人，有时感觉没有他或者。有时感觉没有他好像也无所谓，但问题是你一天中有多少时间有这样的想法？如果你有九成的时间确信对方就是对的人，代表有一成的时间是你没那么有把握的。这样的比例算是拿捏得很好了。哎，这大概就是你一生的心境缩影。如果十次想到对方，而有四到五次你会想到。哎，不知道我心里过不过得去？那千万不要冲动结婚。就算你觉得行得通的机会一半一半，也还是很糟糕的，好像在下一盘赌局。你得交往到你至少清楚的看见，你有坚定尾声的决心才可以。所以，如果交往到某一个程度，你觉得你还是看不太清楚，那么呢，你们最好善用一下距离跟时间。因为粘得太紧的时候，就很难看得清楚、想得明白，有点类似小别胜新婚的道理。在小别啊，在拉开距离的这个过程中，可以让我们更清楚地知道自己是不是爱这个人，自己是不是有坚定尾生的决心。所以我听到不少的女性朋友啊，她们的招数也是这样。啊，跟这个男朋友呢交往了好几年了，为什么都不结婚？可是自己已经到适婚年龄了，很想结婚了，但这个男生呢好像摇摆不定。呃，问他说：“你要结婚吗？”啊，你对结婚有什么想法呢？明示暗示，这个男生好像都不为所动，左顾右言而他要么就给一些模棱两可的答案，让女孩子呢快等不下去了。而且最妙的是，那些男生也并没有想分手。那这些女孩就想：那我到底该怎么办呢？难道我的青春继续耗在她身上吗？可是要我跟她分手吗？又觉得很舍不得，因为我的青春都奉献在她身上了啊，舍不得离开啊，就觉得很痛苦，这样子很挣扎，很拉扯。但在这个时候呢，你就要善用时间跟距离，你必须。狠下心来，拉开距离，然后给出一个时间的限制，让这个男生做一个决断。哎，我已经听过好几对哦，就是当女生啊鼓起勇气下定决心这样做的时候，帮助了他们的男朋友好好想清楚，那决定鼓起勇气踏入婚姻。好，当然我不排除可能有些人只是因为我害怕失去他，所以半推半就啊进入婚姻。所以我们在使用这招的时候，你自己也要想清楚。还有呢，我们在使用时间跟距离，想清楚的目的是要看一看双方是不是有坚定委身在这个关系里面的这个决心，双方能否一起面对问题。所以这是情侣评估我们双方是不是可以订婚的非常重要的迹象。如果你不确定有没有看到这个迹象，如果你不确定的话，那基本上应该是没有啦。哈、哦，<笑>我们要相信自己的感受，好吗？不要为自己或是为对方的行为找任何的借口跟理由。就是你就单单问你自己，你有没有感受到你们双方都有出现这个迹象？如果没有的话，你就千万不要跟他订婚，不要冲动。好，之后还会跟大家分享另外三个迹象，哈，也是很重要的。希望你继续的来收听《爱情哇哇哇》这个节目，我是天天妹。那如果你在听完之后有任何的想法，愿意跟我聊一聊，欢迎留言给我，也把这个节目呢分享给你身旁的亲朋好友哦。祝福你在爱情当中越走越幸福，拜拜。